0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready. Salve galera da bolinha amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela desta semana de Dia das Crianças. Olá Ariane, como foi o seu Dia das Crianças?
2: Trabalhando, né? Quem diz, fazendo conta das crianças aprontando lá na Ásia. Foi isso que aconteceu comigo. <risos> As crianças, das crianças
1: aprontaram, real oficial, é verdade. <risos>
2: Foi isso que eu fiz. Eu vi criança aprontando para variar, por isso que eu não tenho criança. Para não, tá vendo, eu tenho que já dar conta da criança dos outros. É isso, gente. Sejam bem-vindos. Bora falar de tênis.
1: É, semana que, como a Nani comentou, teve um monte de gente da nova geração ganhando. Tem até um, um, um comentário que a Ariane estava fazendo antes de começar a gravar, que eu quero muito que ela faça agora durante o programa, que é, calma basicamente, é calma com a Andor que a coca de barro. É meio isso, né,
3: Nani?
2: É total. O santo é de barra A menina só tem 15 anos. Muita calma. Se a gente for discutir a campanha dela em Minas a gente tem bastante coisas... Uh, que dá para dar uma ressaltada tem que levar em consideração que ela tem 15 anos e por mais talentosa que ela seja o atual circuito não é o circuito por exemplo que tomou um susto com a Martina Hingis na final de Roland Garros adolescente é, a não. última adolescente que assustou todo mundo era a Charapova e mesmo assim a Xarapova tinha um outro perfil de jogo conseguia bater de frente com aquelas mulheres e mesmo assim a Xarapova só brilhou com 17% então calma, a gente tá falando demais essa menina, ela precisa do tempo dela. É, eu comentei com o Jeff nos bastidores e eu tenho certeza absoluta que ela vai dar uma sumida, ela vai ganhar jogos, ela vai perder jogos. E se a gente ficar muito na... Olha que maravilha, ela ainda tá saindo do juvenil e já conquistou seu primeiro WTA. Calma, gente, calma. Vamos todos ser calma, que é melhor pra todo mundo. Eu vou citar um exemplo. Eu me lembro da primeira vez que eu vi a Osaka jogar a Osaka devia ter 17 para 18 anos e o curioso de ver a, a, a Osaka jogar era porque vinha o burburinho de que tinha uma japonesa negra no circuito e, e, e realmente tipo é uma coisa ba bastante inédita tipo achar um, um japonês naturalmente loiro é uma coisa que basicamente não existe então eu fui assistir por isso e já se via muito do que se vê e mesmo assim a Osaka patinou bastante para chegar onde chegou e chegou uhum. onde chegou depois de, de dar vários gaps internos, seja ele mentalmente, seja ele dentro da equipe, tecnicamente, então a Coco tem muito para caminhar ainda, é muito talentosa, mas talento no, de 10 anos para cá no circuito não é suficiente.
1: Muito bem, a gente vai falar disso, a gente vai falar também da molecada no, na chave masculina que dominou as semifinais do Masters 1000 de Xangai, a gente teve Tsitsipas, Medvedev, Berretini e Isverev, todos Under-24, né? vamos, vamos chamar assim. Uh, o que é uma renovação muito bacana e vencendo os jogadores estabelecidos como Djokovic e Federer para chegar a essas semifinais. Vamos discutir um pouco também desta chave, do que rolou e obviamente vamos celebrar a, a segunda final brasileira consecutiva em Xangai na chave de duplas e o título de Bruno Soares e Matt Pavic, o primeiro da parceria né Nani? Que, que resultado interessantíssimo para o Bruno e para o Marcelo e para o Kubut que com a chegada à final garantia presença na, no Finals de Londres na chave de duplas
2: é, aliás, vou, vou puxar o, a conversa já por essa ida do Marcelo e do Lucas para o Finals de Londres, é o sétimo ano consecutivo do Marcelo no Finals Uh, em números absolutos, em vários, vários sentidos, o Marcelo Melo já conquistou mais coisas no tênis que o Guga, e é, essa quantidade de classificações no Finals é uma delas. É muito difícil você manter-se no topo de um esporte, independente do esporte, por três, 4 anos, manter-se entre os oito melhores desse esporte durante sete anos e com dois parceiros diferentes tanto uhum. no sentido de serem duas pessoas diferentes como serem dois jogadores completamente diferentes, faz do Marcelo um tenista que às vezes a gente esquece o quão bom esse rapaz é. E é. a gente precisa bater muito, muitas palmas para o Marcelo E torcer muito para o Marcelo O Bruno não tem, basicamente quase não tem chances de se classificar A parceria com o Pavit é do meio do ano para cá é, Eles patinaram bastante até conseguir esse título em Xangai Então a gente tem o Marcelo representando o Brasil Entre os dois melhores do mundo mais uma vez é, E também se a gente for olhar o histórico O Kubot sempre foi um bom jogador mas a parceria com o Marcelo também mudou o status do Lucas. E isso é, é para a gente destacar quem é esse mineiro que é bastante quieto, bastante mesmo, uhum. e que às vezes a gente não... porque ele, ele tem um jeito diferente, ele não é tão carismático quanto o Bruno é, e também não é tão é, é expansivo como o Demoliner, por exemplo, é e a gente fica lá, ah, o Marcelo ganhou isso o Marcelo conquistou tal coisa e o release da ATP é bastante interessante porque ele diz que o release da ATP escreve exatamente isso é, Marcelo, uh, Marcelo Mello e Lucas Kubot classificam-se pela consistência boa e, e aí eles fazem uh, inclusive um recap de que uh, nos Masters 1000 o Bruno, o Marcelo e o Lucas raramente ficam nas quartas de final eles sempre vão adiante e, e eles têm con conquistado bastante resultados nos últimos anos exatamente por essa consistência em grandes uhum. torneios. é um E num circuito extremamente disputado. Né?
1: Sempre disputado, a gente fala isso sempre nas nos episódios já, desde o primeiro episódio desta desse formato do BH na Paralela. A gente já comentava isso antes também, quando a gente estava uh, na formação anterior do, do Backhand na Paralela. O Eduardo Oncins comentava isso sempre também com a gente: o quanto a, a chave de duplas, o campo de duplas é forte no circuito já há alguns anos. E aí eu acho que uma coisa que vale a pena destacar em cima disso que a Nani comentou é que a dupla do Marcelo e do Lucas é só a segunda dupla a garantir matematicamente a classificação para o final. São oito lugares, a coisa está disputada e a única dupla que já tinha garantido a participação no final é exatamente a melhor dupla do mundo que são os colombianos, o Cabal e o Fará que ganharam praticamente tudo que disputaram esse ano, campeão de Grand Slam, campeão de Masters 1000 uh, e, e garantiram a vaga matematicamente uma semana antes só do que o Marcelo e o Lucas então se eles não têm tantos títulos quanto os colombianos é muito forte isso que, que você comentou, né? da consistência e que foi destacado na matéria da ATP a consistência de resultados do Marcelo foram dois vice campeonatos nessa gira europeia né porque eles foram vice-campeões também na, na semana retrasada em Tóquio não em Pequim. Pequim agora não lembro em Pequim em Pequim, Pequim, foi duas Pequim isso então foram Pequim Xangai dois vice campeonatos consecutivos o que é um resultado absurdo em cima da, da, do, do quão forte é o campo de duplas nesse período e já ser a dupla a segunda dupla garantida no Finals parabéns para Marcelo parabéns para o Lucas uh, de novo eu já comentei isso algumas vezes em episódios anteriores uma das grandes chances de você acompanhar o desenvolvimento desses jogadores, da equipe que o cerca, é seguir alguns desses caras nos stories do Instagram. E o Stefan Duell, que é o fisioterapeuta deles... É, posta sempre muita coisa acompanhando o Marcelo e o Lucas e os exercícios de recuperação e, a, e, e a, a, o trabalho de fortalecimento que o Marcelo e o Lucas fazem nos intervalos, nos treinos, entre as viagens é muito forte. Então assim dá para compreender o quão essa essa, essa consistência da dupla polonesa brasileira.
2: Exatamente.
3: Fala, galera! Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Bom, já que a gente está
1: falando, então, da chave de duplas, vamos puxar para final e para campanha que Bruno Soares e Matt Pavitt fizeram, na na verdade, na gira asiática inteira, né? Não foi só o título dessa semana corou o Bom Trabalho, mas eles já vêm alcançando bons resultados nos últimos, nas últimas semanas, né, Nani?
2: Exatamente. Aliás, eles têm... Inclusive, foi uma, um dos comentários do... Do Bruno, assim que conquistou o título que é exatamente isso, ele falou para a ATP na entrevista do título, para o site da ATP, que eles vinham conquistando boas vitórias eles na verdade vinham jogando bem e no fim o que não estava acontecendo era que os resultados não estavam chegando é, e realmente mas o, o Bruno tem razão em alguns jogos eles jogaram bem e não conseguiram ser efetivos decisivos por coisas que a gente inclusive, já comentou em outros episódios do podcast, que é o fato do Pavit e o Bruno ainda estarem se entendendo em quadra. Mas a vitória que eles tiveram essa semana sobre os colombianos, eu acho que ela é bastante emblemática a respeito do, do quão bem eles estão jogando. Porque eles ganharam com bastante autoridade do, do Cabal e do Fará.
3: Fala, Jeff. Beleza, parceiro? Cara, primeiro título pra gente... Obviamente, título é, é sempre um momento muito, muito bacana. É, de muita alegria né? principalmente de Master Mil. É, eu acho que essa semana pra gente foi muito importante em vários aspectos né? a gente, desde que começou a parceria a gente veio com um discurso que a gente vem jogando bem, a gente vem jogando no nível alto, não estava conseguindo encaixar as vitórias mas acreditava que, que a gente estava jogando no nível alto e, e por mais que a gente acredite nisso, né? fica sempre um negócio de, pô, será mesmo será que a gente está enxergando os direitos essa semana serviu para provar para a gente que a gente pode né, jogar nesse nível, ganhar das melhores duplas e estar tá brigando pelos, né, pelo lugar mais alto, pelo, pelos maiores torneios, pelos maiores títulos. Uma semana ultra especial, não perdemos não sete, né, jogamos super bem, quarta semifinal, um nível absurdo de tênis. Estou muito feliz com tudo isso e espero agora poder continuar embalado nesse ano, né, conquistar mais alguns bons resultados para encerrar o ano bem e fazer um planejamento bacana agora de um, de um ano inteiro ao lado do do mate.
1: Aí o Bruno Soares falando com a gente diretamente de Xangai, contando um pouco dessas semanas que levaram à conquista do título e dessa expectativa, como a Nani comentou agora há pouco, de que vinham jogando bem, mas estava faltando ainda alguma coisa. Parece que essa coisa está chegando. Uh, é, é engraçado ver o, o Bruno do lado de um parceiro diferente depois do Jamie, depois de tanto tempo, e ganhando agora, né? Eles fizeram inclusive a semifinal contra o Jamie Murray e o, o Kupsi. Uh, ganharam bem. E foi... Acho que, acho que é, é isso mesmo um pouco do que você falou, Nani. Foi uma campanha que é, coroou essa, essa fase nova do Bruno do lado do Pavit e serviu meio como virada de paz total, porque eles enfrentaram o ex-parceiro na semi e ganharam do parceiro de, de Copa Davis agora na final, né?
2: É, exatamente. O que, é, o que mostra que eles estão conseguindo entender bem o quadro, aliás um outro, uma outra coisa que você acabou de citar o Skupski e o Jaime Murray também a gente tem que dar uma, uma destacada nessa dupla, desde que eles começaram a jogar bem juntos, uhum. eles estão uh, conseguindo resultados, quartos de final semifinal uh, então é, é uma do, a separação fez bem tanto pro Jaime, primeiro fez pro Jaime, depois pro Bruno, mas o Bruno agora se encontrou com o Pavit, o que é bastante bacana e essa coisa, assim, agora eles têm que dar uma celebrada mesmo, porque é bastante trabalho duro e às vezes o resultado não vem, você fica com aquela... Provavelmente vem aquele fantasma de eu não tô conseguindo resultado, mas a gente tá jogando bem, mas a coisa... o que é que não tá acontecendo e tal? E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu até comentei com o Jeff antes do episódio começar que no Twitter, o Todd Woodbridge, que é australiano, um dos maiores duplistas da história, até o surgimento dos irmãos Bob e Mike Ryan, eles ele e o irmão, o Mark Woodbridge, eram os maiores, aliás, não são irmãos, gente, eles só são australianos. É, eu tô ficando então, maluca é, é só
1: a coincidência da primeira parte do sobrenome Exatamente. Era os Woods, mas era o Woodbridge e Woodford
2: Exatamente, eu tava tentando consertar agora Que eles não são irmãos, mas eles são Aliás, eu acho eles, <risos> eles bastante parecidos De tanto que eles jogaram juntos Mas eles eram a, a dupla A maior dupla da história, assim, disparado e ele brincou com o Bruno... Ah, parabéns e tal... Isso tem, Acho que isso aconteceu pelo almoço que nós tivemos... É, no último fim de semana... Ele comentou a mesma coisa para o Pavit... E algumas coisas aconteceram nessa semana... No jogo do Pavit e do Bruno... Que deu uma afinada entre eles... E, e talvez tenha sido inclusive por essa conversa... Que o Woodbridge fez... Comentou... Porque ele tá de fora, ele é duplista, ele jogou muitos anos, é extremamente premiado. Talvez ele tenha percebido alguma coisa ali e deu uma dica pra eles que ajudou. Porque realmente ajudou, porque resultou.
3: É, cara, quanto a conversa com o Todd, foi, foi interessante, cara. Sempre ajuda, né? A gente tava almoçando junto e eu fiz algumas perguntas pra ele, ele. Ele perguntou também como é que tava na dupla, da mudança e tal. Acabei perguntando e... e batemos um papo de dupla no geral né? ele não tinha visto a gente jogar junto ainda, então é difícil né, opinar, mas passou muita coisa legal do jogo de dupla né? coisas que a gente pode trabalhar estudo, e cara, obviamente, sempre conversar com esses caras é, te trazem coisa boa, né? o Todd é um cara que eu gosto muito, é um cara que é muito inteligente então tem um, uma visão do, do esporte bem diferenciada é, mas é, obviamente é difícil colocar em prática né, o que ele falou sem, sem conhecer a gente, né, sem estar dentro da quadra com a gente, mas acho que de uma forma geral óbvio, que a gente sempre consegue né, pegar várias coisas legais e várias dicas bacanas que a gente pode tratar de implementar no no nosso dia a dia, no nosso jogo.
1: Pois é, e, e nada como ouvir quem entende e ter resultados rápidos, porque o primeiro título do Bruno e do Pavit veio muito mais rápido do que nas outras parcerias que ele tinha, né? Em termos de número de torneios disputados, depois que eles começaram a jogar juntos, né? É,
2: exatamente. O que é... Porque no caso do Pé, do Peia, dava para entender são um o Peter era bastante antagônico em relação ao Marcelo, o, o Jaime não era tão diferente do Alexander e o Pavit também não é tão diferente dos outros dois antigos parceiros do Bruno talvez o sucesso também tenha a ver com isso, mas é óbvio que... Quanto... Saber escolher o parceiro Exatamente, quanto mais você conversa e quanto mais dicas, quanto mais pessoas experientes você ouve, isso serve pra qualquer coisa na vida, uhum. a chance de você acertar mais cedo é muito maior e a gente torce porque o Bruno, o Bruno é um tenista que, bom, a gente não precisa nem ressaltar o quanto ele é bom e o Pavit é um croata que meio que fica, é, escondido muito, para a gente do público brasileiro, porque o Dodi é teoricamente o melhor duplista da Croácia e porque a gente vê muito né, o Bonaciorit, o Marentic tendo resultados e tudo mais, mas o Pavit é um jogador de uns anos para cá que tem se mantido bastante equilibrado em, 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 em termos de resultados, e na Croácia se fala bastante dele, se respeita muito esse rapaz como, como tenista. E eu, pra mim, eu acho que o Bruno acertou na escolha.
1: É, eu também acho. E, e por uma e nem foi decisão dele, né? Porque como a gente já comentou. Foi o Jamie que resolveu chamar o papo, né, para eles e procurarem outros caminhos e como você mencionou mais cedo tá funcionando para os dois, né? Então as duas duplas sendo bem bem representadas e chegando chegando em bons resultados em muito pouco tempo.
2: Exatamente, até porque o, o Jamie ainda soube escolher o Skupski
1: certo. <risos> Tem isso também, né? Tem isso.
4: Oh, that is sick.
1: Então vamos falar da chave de simples de Xangai Onde a molecada dominou, né? Uh, no, final do, no final do torneio só deu o, o, o povo da nova geração, mas foi um torneio que teve de tudo, né? Teve o Djokovic jogando bem, apesar de ter sido derrotado pelo Tsitsipas nas quartas de final, mas num jogo duro, bem disputado. Uh, o Fonini fez uma campanha muito, muito boa. <risos> ganhou do Fonini. Murray. Ganhou do Murray. E, ah gente, eu preciso contar pra vocês. Não sei quem acompanha a gente no, no, no Twitter. Eu e a Nani, viu que no dia do jogo do Fonino com o Mário, daquela treta toda e tal, que o Fonino falou, o Mário replicou, o Mário mandou o Fonino calar a boca na rede. É, e aí a gente entrou numa, 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 numa discussão meio, não é discussão, mas são pontos de vista diferenciados e até acho que vale a pena recuperar isso agora pra gente comentar um pouco sobre isso agora, a gente já falou sobre isso outras vezes também, que peça é o Fonini e aí eu, eu sou obrigado a admirar, porque ele sabe usar essa, essa personalidade e essa, essa coisa dele falar, dele ser, como uma das armas táticas dele, e depois vira pra frente, vamos embora e vamos jogar, e vou pra quadra, e não gostou, problema seu Toma que eu tô esse em cima de você.
2: Exatamente. Aliás, o, a, a postura do Forini nesse jogo me lembrou muito um zagueiro que me fugiu o nome agora. É óbvio, na hora de gravar, que o nome some. <risos> né é um, um Zagueiro ah e tinha um lateral argentino o Gabriel Raizing
1: uhum.
2: é, quem né o Gabriel tinha o hábito de ficar na cola do adversário e falar assim vem para cima de mim que eu te quebro em dois vem para cima de <risos> mim que eu te quebro em dois e ele normalmente entrava de carrinho nos adversários mas ele sempre o Raiz tinha essa qualidade de saber dar carrinho na bola só que a galera ficava com medo esse maluco veio de um carrinho, veio dois o terceiro, o, o atacante, o ponta direita do, do ponta esquerda do outro time porque o Raiz jogava do lado direito já dava uma encolhida na perna e, e não, ninguém passava dele porque ele, ele usava muito mais o terror psicológico e um ou dois atos ali para conseguir dominar o adversário do que qualquer outra coisa. E o Fonini fez isso com o Mur.
1: O Nelinho fazia isso também. O Nelinho na primeira na primeira falta, a segunda falta que ele ia cobrar no jogo, ele dava no meio do cara base da barreira ele não, não mirava no gol, ele mirava na base da barreira e aí na terceira, quarta falta o cara abaixava ele botava por cima, mesmo esquema Marcelinho,
2: Mar, Marcelinho Carioca era menos violento, mas também <risos> era nesse esquema, é. ele, ele ia sempre no cara que ele ia, ele, ele ia bater por cima, que uma hora o cara abaixava é, então assim é, é óbvio que uh, o Fonini não ameaçou o Murray nem nada, mas o que, que o Fonini fez, uh, só pra quem não viu, caso alguém não tenha visto
1: ah, ah, eles, vamos lá
2: eles estavam trocando bola o Murray estava perto da rede e aí o, o Fonini uh, meio que gritou no meio do ponto o Murray não teve, segundo o Andy Murray disse ao The Times horas depois do jogo, o Murray não tinha certeza se era o Fonini que tinha gritado então ele olhou na direção do Fonini o Fonini perguntou pra ele, você tá me olhando por quê? porque o Murray tinha acabado por conta do grito, segundo o Andrew Murray ele errou o golpe e aí o Fonini pergunta pra ele
1: Detalhe que isso era no 5x5 no terceiro set.
2: Sim. E o Murray tinha acabado de quebrar o, o saco do Fonini.
1: Isso. E era, pro, e era game point pro Murray, pra ele fazer 6x5 e ir pra, pra fechar o jogo.
2: É. Aí que acontece. O, o Fonini falou isso pra ele, e eles continuaram jogando, o Fonini quebrou. Aí, aí o Murray meio que deu uma... O Fonini quebrou
1: de volta, isso? O
2: Fanini quebrou de volta. Na hora de 6, 5, né? Foi, foi trocar de lado, e tomar isso, aquela foi. água. O Murray foi conversar, foi reclamar com o Fergus Murphy. Fergus Murphy, é, é, irlandês, tre... o árbitro de cadeira da partida. E o... perguntou para Fergus Murphy, você ouviu? Ele não devia ter feito isso, eu tinha que punir ele, eu sei o quê. E aí o Fonini virou pro Murray, segundo o um Murray, e disse para ele eu não fiz por querer. E aí o Murray devolveu pra ele, não tô falando com você e aí o Fanini foi falar de novo que não tinha feito por querer, porque o grito tinha escapado, é, e aí o Murray mandou ele calar a boca, e aí do jeito que o Murray mandou o Fanini calar a boca o Fanini do jeito que ele tava, continuou rindo dentro, no banco,
1: com aquela cara de deboche que ele faz
2: e assim, é, e aí muita gente, ah, bem feito, o Murray, uh, o Murray mandou o Fonini calar a boca, e inclusive foi esse o comentário do Jeff e eu, que acabou foi. sendo repostado no, no Twitter, uh, enfim, primeiro que o próprio Murray reconheceu que ele não devia ter falado com o Fonini como ele falou, porque o Fonini estava tentando explicar para ele o que aconteceu, e, e mesmo reconhecendo que não devia ter falado com o Fonini como falou, o Murray também não retirou o fato de estar chateado com o fato do Fonini ter gritado no meio do ponto. Né? É isso aí. É, então, assim, são duas coisas completamente diferentes. O Murray reconhece o erro dele e continua dizendo que não gostou do equívoco do Fonini na partida.
4: games <risos> And you yeah. say the same to everyone You say that Hey, You do the same in every match Doesn't matter who you're playing I'm listening I know exactly I know exactly So, so what on. happened When I had a volley on top of the net yeah. He shouts it's Shut all. up and it's it's When I have a volley on top of the net He shouts yeah. And then tells me Don't look at me. I'm like, I mean, you just shouted in the middle but of the you're, you're telling me stuff that I know. I understand. Yeah, but if he's you're, the one. You won't huh? giving me any chance to deal with him. Huh? you're not giving me any chance to deal with him. If you sit down, I'll take it. So I had a volley on top of the net. So, someone, yeah, someone made a noise. I didn't know who made the noise. I looked in the direction of where the noise came from. He then told me stop looking at me. What are you looking at me for? And I was like, well, I had a, was just about to hit a shot and someone made a noise. He then was saying, telling me to stop looking at him, which normally when someone shouts in the middle of a point, this is pretty rare that that happens. Um, and then, yeah, he told me to stop complaining, to have a sense of humor that, you know... <laughs> When you have a volley on top of the net, you know, you're not going to miss it. And I was like, well, oh, I know I'm not going to miss it, but I wanted to know where the noise, the sound came from, and it came from him, which you're not allowed to do. It's against the rules. It's hindrance. You shouldn't do it. But he said that I should have a sense of humour about that, and neither of us, I, I would say in that moment, neither of us were in sort of a joking, laughing kind of mood. Um, and that was, that was the issue.
0: Ai, ai, gente, ai, ai. é muito é coisa. Sensacional.
2: Ah, ele look at me. Ele, ele me disse, não olha pra mim, mas tá certo, você tem
1: que olhar pra ele mesmo, tem que jogar não, a bola. A, 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 aí é foda, porque é, é fato, a jogada tá toda aqui. Eu, eu tô postando esse link no post do, do episódio pra galera ver de conta própria. O, o Fonini realmente fala, fala alto alguma coisa na hora que o Murray tá pra fazer o voleio alto. E aí o Murray erra. E a, mas o melhor é o Shut up! A, 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 a cala, o cala boca em inglês, absurdamente inglês que o Murray fala pra, pro, pro Fonini, e a cara que o Fonini faz, de não, não tô fazendo nada é, é como você falou, é o Heinz dando carrinho, levantando a mão, falando, não, não, não passou nada, não passou nada ai, 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 mas, sensacional, mas é faz parte do jogo, faz parte do jogo, faz parte da estrutura e foi um, mas foi sensacional de pô, não,
2: mas aí, aí é que tá, tipo aí, aí vem um comentário uh, completamente aleatório, uh, muita gente reclamando, muita gente confundindo as coisas tanto é. contra o Murray, contra o Fonini Sinfonia já fez muita cagada em jogo, mas se assim, não foi a primeira vez na Terra que alguém gritou no meio de um ponto aí eu fico pensando não. O, que não não, Murray... o que não
1: faz a coisa ser certa, A gente foi essa, o problema, quando a gente começou a discutir, não faz disso ser certo,
2: ninguém falou que é certo, mas eu fico é. pensando na seguinte coisa, o que que, aconte... o que, que aconteceria com o Murray Jogando pra sacar, pra, pra, tentando que, é, sacar pra fazer 5, pra fechar a porcaria 7 na sequência, contra o tênis que geme a cada 3 segundos de bola. É,
1: é, pois é, então. Mas então, não tipo, vamos entrar nesse buraco de, de coelho, porque senão a gente vai ficar 3 dias falando disso. Sim,
2: sim. Mas, mas então é que...
1: fato, faz parte da tática que o Fonini usa. E funcionou, ele ganhou o jogo. Aí,
2: porra, mas... Mas aí que tá, presta atenção. O, 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 a minha discussão não é nem tipo, o Fanini tá certo, o Fanini tá errado, o Murray tá certo, o Murray tá errado. O Murray e o Fanini tem dias de diferença de idade. Os dois se enfrentam desde que eles tinham 12 anos de idade. O Murray pega e fala que foi a primeira vez que isso aconteceu na vida dele? Pelo amor de Deus, gente. Socorro. É, é isso que eu não consigo me conformar. E, e outra coisa, eu não consigo me conformar com o jogador querendo ensinar pro árbitro de cada. Independente do jogador tentando ensinar pro hábito de cadeira o trabalho dele e, e aí eu vou dar uma ressalva porque o, o Stuart Fraser, que é o repórter do The Times estava em Xangai e ele pergunta isso mim, mas por que, que você estava é, incitando o Fergus Murphy a dar uma, uma, uma punição ao Fonini e tal, não sei o que aí a frase do Fonini ó, do Murray foi eu não conheço bem a regra, mas ele tinha que ter dado uma punição para ele então peraí, você conhece ou não conhece a regra? <risos> né? é, esse é o primeiro ponto o Fergus Murphy é a autoridade. É, tem, ele, tem, ele é Gold, reconhecido Gold três vezes. É, mas ele o gold é o top. É do top, do top mas do top. nessa hora, entre
1: Fonini e Murray, eu acho que o, o, o Fergus Murray fez é o mais certo, que é ficar quieto.
2: Por quê? Mano, porque é simples assim. É, ele tinha que ficar quieto porque não cabe punição no caso. E aí o que eu tô querendo puxar não é nem em relação à punição ou não dada ao Fonini nesse jogo. É o fato de que de uns tempos pra cá principalmente depois daquele xilique patético que o Nadal teve com o Carlos Bernardes no Rio Open, uh, os jogadores estão tentando arbitrar o tênis no lugar do árbitro. Em vários níveis. É. E isso tá começando a ficar chato entendeu? Porque, ah, você ele tá ele tem tá... isso também Não, tipo, eu, durante a gira a, a gira norte-americana na, no, na quadra rápida, eu vi jogador pedindo punição pro outro que passou dos 20 segundos pra sacar, peraí, o árbitro que ligou o cronômetro o árbitro que tá olhando pra ele pra sacar, aí você para porque o cara tá dois segundos atrasado uh, pra reclamar e depois o árbitro recomeça a contagem, você reclama porque o árbitro começou a contagem de novo porque você parou o ponto.
1: É. Não, tá chato, né? Então, assim, é uma tá, coisas muito tá, loucas. Tá, 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 tá chato
2: pra caralho. Tá tá, tá, tá difícil. Mas, enfim.
1: enfim, fato é que. Agora, outra coisa que não pode tirar o mérito deste, deste torneio é o quão bem jogou o Murray. Sim. Né?
2: Isso é muito bom, diga-se de passagem. Isso é, é muito bom jogou ver muito o Jogou muito
1: bem. O jogo contra o Fannini já era a segunda rodada dele. Fez uma primeira rodada boa. Fez um jogo. Não, era a primeira rodada dele contra o Fannini. Não, segunda rodada é, E fez um jogo sólido Contra o Fonini, podia ter perdido em dois sets Levou pro terceiro Levou pro, levou pro tiebreak do terceiro Quer dizer assim, realmente ele tá, tá cada, vez, cada semana melhorando mais É muito bom vê-lo de volta, né?
2: Exatamente, eu fico muito satisfeita agora é, Tem essa história aí Do neném vai nascer, não vai nascer E aí ele joga, não joga Porra,
1: Terceiro filho, gente, o homem também tá sem TV em casa, né? Tá
2: certo ele tá, tá certo Ele tem
1: dinheiro pra criar, gente <risos>
2: tem tem para pra criar, tá vamos fazer.
1: Tá TV em casa o menino Murray. Tudo bem. Dona Judy tá adorando, vovó Judy. É,
2: o Jaime tá casado há 300 anos, não dá um neto pra ela, deixa o Murray dar, tá certo ele? Tudo bem, tranquilo, <risos> tranquilo, tranquilo. Isso é, mas assim, é, e aí é, essa questão, eu só citei isso porque daí dá uma quebra no calendário dele, né? Se a criança nasce agora, não é. vai jogar na tua app, daí talvez jogue Paris-Bercy, talvez não jogue. E eu queria chamar a atenção para o fato do Murray estar conseguindo jogar bem num piso tão rápido quanto o de Xangai. É, o, uhum. o piso de Xangai estava uma coisa horrorosa no sentido de velocidade. Não era um carpete, como a gente já teve o um circuito no carpete, mas estava muito rápido. Inclusive, foi uma das razões pelas quais uh, o, o, tanto o Federer quanto o Djokovic perderam. Os dois se adaptaram menos a velocidade atual da quadra, do que quem os derrotou. É, e muito disso tem a ver com as derrotas deles.
1: É, é verdade. E foram dois jogos em que a juventude e, a, ao mesmo tempo, a já experiência dos dois jogadores, fez a diferença de saber explorar o momento certo em cima do Djokovic e do Federer, né?
2: Sim, exatamente. Porque, por exemplo, o Titipas vinha de jogos duros. O Titipas não teve um jogo... Uh, um jogo assim, ai, ah, como esse jogo foi fácil e tudo mais. E eu acho, e aí é muito a questão de achômetro, que o fato dele ter conseguido bater o Félix OGLA assim na, na segunda rodada do torneio, que era a primeira rodada dele, né? Porque ele, ele saiu de uhum. bye, uh, foi bastante motivador, porque ele já falou que o grande fantasma dele é o Eugali Assime. Uh, o, o é. fantasma dele não é o Murr não é o, o Djokovic, o Nadal ou o Federer, é o de Aliassime, e nisso eu concordo com ele, porque o, o jogo do Aliassime uh, encaixa no dele de um jeito que é muito difícil ele conseguir ter controle do jogo e ele bateu o Aliassime em dois tie breaks é, e aí ele foi para um jogo dificílimo de saque uh, saque, praticamente a bola, ele não conseguia devolver a bola com o Cax por conta da velocidade da quadra e ele jogou três sets e aí ele chegou contra o Djokovic, já naquela coisa de ele conseguiu achar o tempo da quadra mais fácil por conta do dos dois confrontos, quanto tanto o OGLSM quanto o CAC, são dois jogadores que sacam muito bem, nas condições de Xangai sacam melhor e são mais perigosos. E aí uh, o Titipa se tornou-se o primeiro jogador da história a vencer... Uh, Nadal, uh, Djokovic e Federer no mesmo ano no piso rápido e o Nadal no side.
1: Esse essa é uma marca muito forte
2: sim, porque o Murray nunca conseguiu isso e nenhum outro jogador conseguiu isso quando conseguia com, contra o Federer e o Djokovic, não conseguia bater o Nadal ou o contrário. Ah, ah, se eu não me engano, o, o, tem um, tinha uma estatística de que o Ferrer chegou a fazer as duas coisas. Chegou a vencer um set do Nadal, mas perdeu no cyber na tal temporada que era. Eu não lembro exatamente qual que é. Então, isso é bastante emblemático. É, e a fala do Djokovic depois do, do torneio, ele fala que de todos os jogadores... Dessa nova geração que tem despontado, para ele jogando, e isso é análise de quadra: o Titipas é o mais preparado para ser número um num futuro.
4: Hum. Uhum.
2: então, esse é o ponto de vista do atual número um do mundo, eu não sei se eu tô ou não de acordo com ele ainda, porque eu ainda não sei em que ponto que o Ziverev vai ficar melhor que o Titipas na próxima temporada e hoje ali a assim, ainda está sendo moldado, né eu, eu aposto uhum. muito nesses três garotos mais pro número um do que o próprio Dominic Tim uh, acho que é mais fácil um dos, desses três chegar ao número um do que o Dominic Tim porque eu tinha...
1: Apesar da vitória dele na semana passada, ele ainda é um cara muito de saibro, né?
2: Sim, ele faz o calendário dele todo debruçado nisso, é, por exemplo, uh, ele podia encarar uma, uma chave extremamente pesada em Rotterdam, por exemplo, e com certeza ele vai optar por jogar o Rio de Janeiro, porque ele sabe que é mais fácil eles tomar Será pão. que
1: ele vem? Ele, ele já não, não confirmou? Ah não, hoje ele assim que confirmou é, hoje o jogo. É, é, é hoje ele
2: Assimi vai jogar Marce, é, Marcele e acho que Roterdã. o Rotterdam. Hoje é assim eu já tinha dito. Eu disse isso na hora que ele tava na lista do, do, dos torneios brasileiros esse ano. Que ele não voltava. Que vai ser, vai é, ser muito Você comentou mesmo no é, episódio anterior, é. Vai ser muito difícil ele voltar para os torneios brasileiros. Por, por uma questão. Ah, ele
1: cumpriu a etapa dele, né? Fez o que precisava fazer aqui.
2: Sim, que é somar ponto, con conseguir é, se catapultar dentro do, do circuito ATP para ir, ir tomando menos pontos, para ter vivência, para entender como é que a coisa funciona, para agora começar a se arriscar e, e tomar no longo ou não uh, na próxima temporada, até porque ele tem 19 anos, né? Mas voltando pro o torneio de Xangai, é, eu queria fazer um comentário, graças a Deus, cara. A gente com quatro garotos na semifinal. E garotos, assim, né homens de... abaixo dos 24 anos. É... Tem uma estatística... Essa estatística eu acho maravilhosa. A última vez que o um torneio dos Masters 1000 teve quatro semifinalistas abaixo Puta,
1: genial isso.
2: dos 24 anos foi o extinto, porque já não é mais Masters 1000. A, a Master... uhum. Nos anos... Na década de 90, os Masters 1000 eram chamados de Masters Cup. Davam mil pontos, mas era o Masters Cup. Era o Masters Cup de Hamburgo, na Alemanha, e os quatro semifinalistas... Que hoje é
1: um ATP 500.
2: Exatamente, baixou de nível. É, e os, os quatro semifinalistas da ocasião eram o Nicolás Lapente, do Equador, que tinha 22 anos, o Mariano Zabaleta, atual vice-presidente da Associação Argentina de Tênis, que tinha 21 isso era uma semifinal E a outra semifinal, a gente tinha dois ex-números uns do mundo Eles já eram ex-números uns do mundo uh, O Carlos Moya, com 22 anos, a Espanha, atual treinador do Nadal E o Marcelo Rios, vice-capitão eh, vice chileno da Copa Davis Que tinha 23 anos e era o mais velho deles uh, E aí eu, eu vou fazer duas ressalvas Eu estou destacando aqui é a última vez que teve, gente, abaixo dos 23 anos. E tanto o Moia quanto o Marcelo Rios já tinham sido
1: números 1. Já eram um. ex-número 1. Um.
2: Exatamente. Isso foi em 99. Uh, o Zabaleta ganhou do Lapente e o Rios bateu o Moia. Uh, quem ficou com o título foi o Marcelo Rios. É, é impressionante, cara.
1: E aí, logo depois disso, na final deste mesmo ano na... não, 99 isso, né? É 99. Aí o Hewitt foi o número 1, um, não é isso? Sim, aí o Hewitt... O Hewitt terminou o ano número 1, um, e aí no ano seguinte o Guga terminou como o número 1 um do mundo, no ano 2000, quando ele ganhou, bateu o Agassi no... no na, na final em Lisboa. É ou seja, temos realmente uma passagem de bastão, uma geração chegando chegar chegando porque além disso tudo, esses resultados nas últimas duas semanas confirmaram tanto o Zverev quanto o Tsitsipas e também o Tim classificados para o Finals de Londres e, o que significa que a gente vai ter uma maioria de tenistas mais jovens no Finals desse ano né
2: exatamente, o que é bastante bacana para gente, né?
1: Uh, não, a gente estava esperando isso, tinha um tempo já. Sim,
2: né? aliás, deixa eu só fazer uma ressalva. Eu confirmei o que você falou e, e comecei a pensar aqui e resolvi confirmar no site da TP. Uh, eu ia te corrigir, mas não tinha certeza. Quem fechou o ano como número um do mundo em 99 foi o Agassi. Porque ah, o Leighton Hillt virou o número um do mundo depois do Google.
1: Isso, verdade, verdade.
2: O Leighton Hillt é mais novo que o Google. Boa correção. O Leighton Hillt foi. É, durante todo o ano de 2001 e o início de 2002.
1: Ou seja, ainda teve um repique de velha geração, então, que é o Agassi voltando, porque o Agassi já era veterano nessa época. Tinha 29 Foi naquela, anos. Foi re, daquele ressurgimento, aquele, o que era veterano para essa época. É. Foi um ressurgimento dele. Uh, e depois a nova geração tomou conta, porque aí depois veio o Federer e Companhia Limitada, jovenzinhos na época também. Mas, é, não, mas é, um, é, um, é um dado a ser destacado, sim, essa coisa dos quatro semifinalistas, Under 24 no máximo de Xangai tão perto do finals, né? Como você comentou no episódio passado, a temporada da TP tá acabando. Sim, tá acabando. Então é a hora de ver quem tem balde, quem tem garrafa vazia para vender.
2: Sim. E, e, e falando em garrafa vazia, é mais uma prova de que o Matheus Berretini não é o Marco Cecchinato não é arroz de festa. Não,
1: não, é. Belo destaque, belo destaque. Não é arroz de festa. É verdade. Esse rapaz
2: jogou muito bem não, essa semana. ali tem talento. Ele é muito talentoso e ele, ele jogou muito bem essa semana em condições que não são as condições dele. Isso é bom falar também, porque o jogo do é, Retire é não é para essa quadra desesperadamente rápida. O jogo dele de quadra rápida é o de Nova York. Não é o de Xangai, o de é. Pequim, Tóquio Essas quadras cobertas Que, que dão até ser uh, cobertas ou não Mas que são extremamente rápidas Tipo Cincinnati Esses tipos de lugares ainda ele... não são perfeitos Para o jogo dele é,
1: E ele deu até uma certa sorte na chave Porque ele pegou adversários que também não são muito fãs De quadras muito rápidas né? Ele bateu o Garim, na, na, na... O Garim Depois bateu o Bautista Guti Depois ganhou o Dominic Thiem Num jogo duro e aí perdeu pro Zverev já com um pouco mais de domínio do Zverev, mas foi uma. na semifinal. Mas foi uma campanha em que ele deu sorte. E aí a gente já comentou sobre isso antes, já comentou sobre isso antes também. Tem gente que tem que dar sorte na chave e o Berrettini deu a sorte de pegar uma chave que casou com o estilo dele, os jogos. E dentre esses caras foi que melhor se adaptou para uma quadra ultra rápida como essa de Xangai. É,
2: além de ter ca... casou sorte, que eu também não acho que só sorte. Leva alguém a, a algum Não. lugar, né?
1: Não, ele teve sorte para usar o talento dele.
2: Sim, sim, claro, para aplicar e tudo mais. Eu ia chamar a atenção para um jogo dele agora, e o Bautista Gut. O Bautista Gut é o espanhol, depois do Nadal, que melhor joga no piso rápido. E para mim, de todos eles, é o que melhor joga mesmo. Assim. E mesmo assim, o e ele tinha mais armas para lidar com esse piso rápido de Xangai do que o Berrettini por uma questão de experiência, por uma questão de estar estreando no top 10. E essa coisa de top 10, é bom falar, o Beretini ficou uma vitória do top 10 em Xangai, o que significa que ele pode fechar o ano no top 10. É verdade. Dependendo do que ele aprontar, principalmente em Paris, ele pode fechar o ano dentro é, da lista de 10 melhores do mundo com apenas 23 anos, e aí a gente vai ter o Tim com 26 anos, o, o Ziverev com 22 e Prestes a completar 23, o Titipas com 21 e ele com 23 dentro do Top 10, mais o Danil Medvedev com 23 anos e o Karen Cachanov com 22. A gente vai ter uh, seis jogadores abaixo dos 27 anos no Top 10. E a, fazia tempo que a gente não tinha isso.
1: Não, e aí quem não tem essa idade, essa idade mais baixa é exatamente Djokovic, Federer e Nadal.
2: Exatamente, é ou seja, é, é o top 3 ali da, da ATP. É a renovação e segue é, a, finalmente a geração tá
1: perdida e é a geração perdida sem colocar a galera no meio, né? O pessoal é intermediário aí de entre 27 e 32, 33 anos, e aí a gente fala dos, dos Dimitrov da vida, dessa galera toda continuo, já foi ultrapassada pelos meninos da nova geração, e os velhinhos estão segurando a ponta ali, mas daqui a pouco é, é, é óbvio que isso vai acontecer é, essa ordem vai mudar.
2: Sim, a ordem vai mudar na verdade a ordem já tá mudando e aí eu não gosto muito dessa coisa de geração perdida, eu acho que é geração ineficiente efetiva mesmo não, não é questão de perder talvez eles não tiveram tempo de entender o que estava acontecendo é, eu acho que, que esse é, é a grande mudança e aí eu enfim tem um monte de coisa legal para a gente falar é muito bom ver por exemplo o Alexander Zverev vamos já falar da outra semifinal ver o Sasha é, jogando bem mesmo que seja no fim da temporada o Ziverev defende muitos pontos esse final de ano. A gente não pode deixar de lembrar que ele é o atual campeão do Finals. Ainda talvez possa vir um milagre acontecer. Mas ele, ele jogou muito bem a semana inteira. É, esse é um ponto que eu queria destacar. E o fato dele entender. O momento do Medvedev, por exemplo, ontem ele disse que ele acha que no atual momento o Medvedev é o melhor jogador do circuito profissional e ele está certo. Nas, nos últimos três meses...
1: Ninguém discorda dessa afirmação do Zverev, foi é a coisa mais certa que ele falou nessa cerimônia.
2: Ah, e, e o mais engraçado, aí, eu vou fazer um comentário, que provavelmente tem um monte de ouvinte nosso torcendo o nariz para a gente concordar com o Zverev. Teve um monte de gente comentando as notícias nos portais é, a respeito disso, falando "Ah, o melhor da atualidade ganhou dele na final do US Open não gente, o, a gente está falando de dos últimos meses mesmo o Nadal fez um US Open incrível mas por exemplo, o Nadal nem apareceu nas gira, na gira asiática né? Mas a acabou de ganhar. É.
1: Que, aliás, tem que ver essa coisa do punho dele aí também. Exato.
2: É. Até porque, por exemplo, com essa história do, do, do Djokovic ter caído antes da final, o Nadal pode pegar o número um do mundo já na primeira semana de novembro, independente, sem depender muito de si mesmo, vai depender muito do que o Djokovic fizer. É, ah, está
1: confirmado, Tá confirmado já. Como o Djokovic não vai jogar os torneios, até porque ele tem exibições com o próprio Nadal, está garantido que o Nadal volta número um do mundo no final de novembro.
2: É, e aí a, a um tanto quanto resquício muito do que principalmente o Nadal fez no primeiro semestre, uhum. e o que o Nadal obviamente fez em Nova York, porque ele foi o melhor jogador do torneio de Nova York do US Open, mas enfim Sim.
1: mas é muito simples é só ver a, a, o, o ranking o ranking, não da 52 semanas mas o, o ranking do ano calendário, o ranking do ano calendário mostra o Medvedev como o melhor jogador da atualidade, exatamente simples assim o homem tá ganhando, tem quantos jogos que ele não perde? Ou ele ganha o torneio ou ele, não ganha, ou ele não joga? Então, assim, o cara é back-to-back-to-back é to back to back, campeão. Exatamente. É isso, ele é o melhor da atualidade mesmo, não tem o que falar. É,
2: ele, ele teve, eu não vou dizer o azar, porque ele não jogou bem contra o Kirchner em Washington, mas desde o Washington ele fez finais que ele não ganhou, ele perdeu duas finais no Nadal, Canadá e o US Open, e ganhou tudo. É. Então, tipo, não tem muito, assim, o que falar aí, outra ele é o principal favorito agora em Moscou com torcida em casa. Você acha mesmo que ele não vai... Só se ele tiver alguma estafa física pra não ganhar o um título de Moscou. Com todo respeito ao resto do povo da chave.
1: Que é outra pergunta que a gente tem que se fazer. Quando é que o físico do Medvedev vai abrir o bico? Porque o homem é feito de titânio, né? <risos> ele não para, velho. Ele não para.
2: Mas você sabe que eu conversei... Eu tô tentando arrumar um jeito de conversar com umas pessoas da equipe dele. E uma das pessoas <risos> da equipe dele me confidenciou... Que ele pratica reiki.
1: É mesmo.
2: E você que não faz. É, e você que não sabe o que é reiki, escreve no Google R-E-I-K-I -I, e descobre o que, que é. É uma coisa da medicina tradicional chinesa que tem a ver com energia. E eu já fiz uma sessão de reiki, minha gente... E eu tava exausta no dia que eu fiz a sessão de reiki... E eu levantei da maca como se eu tivesse dormido durante 20 horas... Eu tava descansada...
1: Sensacional...
2: E é um bagulho... É um negócio muito doido... Então, uns tem câmera hiperbárica... Os outros ficam na piscina de gelo... O Medvedev provavelmente une todas essas coisas... E, e aí é o que está ajudando ele a se conservar. E outra, a gente, tá, a gente tem falado, ele desistiu de alguns torneios, né? Ele defendia o título em Tóquio e ele não foi lá defender o título. Uhum. Ele soube descansar essa semana para chegar em Xangai e não só pegar os 500 pontos que ele tinha para defender em Tóquio, que ele já tinha descartado, quanto para pegar 500 pontos a mais. Então, é... Ele te, tem sido inteligente. Eu acho que na hora que o físico dele está começando a abrir o bico, como diz o Jeff, ele vai lá e ó, se resguarda, se guarda, uh, para poder, inclusive, ir jogando bem e continuar mantendo a consistência. Porque ele sabe que ano que vem ele vai ter muito ponto para defender. Então, provavelmente, ele vai somar muito para, se caso não conseguir e defendendo toda essa quantidade de pontos que ele está defendendo, a queda dele vai ser menos abrupta uh, se ele não conseguir fazer uh, essa coisa fenomenal que ele está fazendo uhum. esse
1: ano. Boa. A ver, mas é fato que o ano de 2019 é o ano de Medvedev. No mínimo, o segundo semestre. O que ele fez Sim. é absurdo.
2: Aliás, são duas, duas coisas que a gente pode dizer assim. Dos últimos três anos, apesar do, do domínio, principalmente em Grands Lans, de Federer, Nadal e Djokovic, a Federer naquelas, né? a Federer ganhou um título, perdeu vários e tal, uh, o, o 2017 foi o ano do Zivarev, 2018 foi o ano do Titipas, e 2019 tem sido o ano do Medvedev, é por isso que muito provavelmente daqui no máximo uns dois anos a gente vai ter um número um do mundo completamente diferente Desses três que a gente está vendo, se esses três e mais alguns rapazes, como eu já citei hoje, é ali a sim, e talvez um, 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 improvement, que, um improvement é ótimo uma, uma, uma evolução e uma melhora que o time traga para o próprio jogo, aí a gente já tem a, a, a troca de guarda completa que é a, a troca de guarda dos títulos de Grand Slam e do topo do ranking.
1: E se é para falar de virada de ranking, se é para falar de virada de geração, não dá para não citar o título da, do torneio WTA desta semana, foram dois WTA disputados na semana, um na pujante cidade chinesa de Jiangping. É isso? É assim que pronunciei?
2: Channing É Channing,
1: Channing, Vencido pela... Vencido pela sueca... Rebecca, Rebecca Peterson. A Rebecca Peterson, que ganhou da Heather Watson. E você fala, nossa, mas que final emocionante, Jeff. Então. Só que não. Só que não. Mas o torneio não tava cheio de mambaia, não. Tinha carro Garcia, a Peterson ganhou na primeira rodada da Venus Williams. Quer dizer, é um daqueles torneios, depois de grandes eventos de WTA, em que alguns jogadores, algumas jogadoras top jogam, mas é a hora que a galera do meio do pelotão costuma se destacar. E a Peterson soube usar bem essa oportunidade, ganhou da Heather Watson e venceu seu primeiro título de WTA. Sim, e a, a Peterson
2: tem. É, eu até, a gente comentou sobre ela acho que em março ou fevereiro porque ela deu um azar danado ela pegou a Serena em vários sorteios de chave
1: foi, logo na sequência
2: é, ela, Bom, ela se vingou da família né? sim, aí ela foi lá e
1: puf,
4: <risos> mandou
2: a, a Vênus de volta para casa de Tianin direto para casa é, o, o jogo foi um jogo que teve algumas paradas teve parada para chuva essa final em Tianin, Tianin. É, então, isso mexe muito com o humor e com o físico das jogadoras, ah, além do, obviamente, o grande resultado para a Rebeca e para o tênis sueco, no geral, porque desde que o Robin Soderling deu uma sumida, tem, tem sido bastante difícil para dar uma engatada ali, né? apesar dos irmãos Zimmer e, e toda, toda coisa que a Suécia tá tentando fazer e não consegue fazer, a, o título é extremamente importante pro tênis sueco, que é um tênis de bastante tradição, mas é interessante de ver a Heather Watson numa final de, de WTA, né, porque, caramba, tipo, essa menina é... sempre achei muito marketing em cima dela, acho que pelo fato de ser britânica, é, e o fato da Judy Murray adorar ela, a Judy Murray simplesmente é apaixonada pela Heather Watson, ela deve ser uma pessoa fantástica, mas mostra também que essa coisa da penúltima semana do ano <risos> é aquela semana em que você, você que está ali com pouco fôlego, que não jogou tantos jogos assim no ano, você tem que mostrar serviço e a Red Watson conseguiu fazê-lo. É isso aí. Que é o mais importante. Antes, tarde, já tá entrando
1: na antes tarde do que nunca. Sim. E a outra vencedora da semana foi quem monopolizou praticamente todos os comentários com respeito à WTA e provocou uma reflexão muito importante da nossa comentarista Ariane Ferreira. Coco Galf, no seu penúltimo torneio do ano, porque ela está batendo no limite né, de torneios que ela pode jogar, sendo menor de 16 anos, pelas regras de profissionalismo da WTA, entrou como look loser, ou seja, ela perdeu o último jogo da chave qualificatória de Linz na Austrália, e aí, a desistência da Maria Sakari, na primeira rodada, abriu uma vaga de, de Luck Loser, ela entrou na chave e foi campeã. Pois é. E aí? Calma.
2: Primeira coisa, vamos ter <risos> calma.
1: Eu quero, antes
2: disso, eu quero fazer só um seguinte comentário. A gente vai falar da galfa e tá, não sei o que. Vamos falar das, das peripécias, das maluquices de Ariane Ferreira a respeito de uma menina de 15 anos. Vamos bater palma para dona Oliona Stapenko. A Helena Stapenko.
1: Grande Oliona Stapenko. Eu ia falar disso mais para frente, mas vamos. Vamos bater palma. E vamos bater palma para Marion Bartoli.
2: Exatamente. As palmas aqui são para Marion Bartoli. É...
1: a Bartoli acertou entrou como treinadora da, da Ostapenko, ela tinha falado no início do ano que ia começar a, a ser treinadora de juvenis de repente apareceu em links conversando com a Ostapenko, dando treino pro Ostapenko e a Aliona começou a jogar com um pouco mais do potencial que a gente viu no, em Roland Garros 2017, eu tive a benção de ver pessoalmente, e depois sumiu e aí a Bartoli foi lá e na conversa levou, e a cara da Ostapenko é sensacional <risos> nas fotos dos jogos, a Bartoli falando Ostapenko, é memo, é memo, e ela ia lá e fazia e virava pro boxe e falava, caralho funcionou <risos> é,
2: e no fim das contas a Bartoli nem inventou
1: a roda, né, pra Ostapenko que é não, impressionante aí, pois é, não, é Mas, a... e ela quase faturou o título porque a final contra a, a, a Coco gal foi dureza foi ela
2: meteu um 6-1 na galfa, a gente não pode esquecer disso. Ela perdeu de 6-3, 1-6, 6-2. Uh, mas e, é, é muito interessante ver, alguns jogadores você vê em quadra, eu, eu já comentei isso principalmente de, de jogadores como Titipas, eles atuando em quadra, alguns jogadores são extremamente impressionantes a respeito de visão de, te, de, de jogo, a Bartoli era essa adversária, né, então, quando a Bartoli era jogadora, todo mundo falava, nossa mas, e, e atenção eu estou repetindo a frase de outras pessoas, que eu gostaria de ter estrangulado pessoalmente, mas não fiz que as pessoas diziam, mas ela é gorda como é que ela consegue jogar desse jeito como é que ela consegue achar as, a, a, os mecanismos as ferramentas nossa, depois que ela, que ela ganhou então, no dia que ela foi para o final de Wimbledon meu Deus, pensei que ela tinha pegado Jesus de cabeça para baixo na cruz de tanto que falavam que ela era gorda, que ela não ia ganhar que não sei o que, que não sei o que lá, muito bem ela ganhou, ela sempre teve uma visão de jogo muito boa isso é uma qualidade uh, da, da, das, da geração anterior de tenistas francesas é, aliás, até uma geração anterior ainda da Bartoli a Amelie a Tiana Tatiana Golovin, assim diante, essas jogadoras
1: elas até a Mary Pierce lá atrás
2: Mary P, a Mary Pierce sabia ler o jogo como pouquíssimas inclusive é um excelente comentarista exatamente por conta disso e a Bartoli vê um jogo de tênis com muita clareza e, e ela o fato dela ver, por exemplo, fez a Ostapengo ganhar a semifinal é, a Ostapenko estava na Berlinda na semifinal e ela conseguiu, ela conseguiu entrar em quadra naquele tempo técnico. Ela falou um minuto na cabeça da Ostapenko e calou os outros dois, que ela tinha direito de estar tá ali. E a Ostapenko foi <risos> e, e resolveu o jogo. Então, palmas para a Bartolini.
1: Que, aliás, palmas, palmas, porque realmente ela, ela dá, dá para ver. E é legal ver o resultado tão na hora assim, é. né? Ela entrou, mexeu, ajustou dois parafusos e a Ostapenko saiu ganhando ganhando e jogando consistente e realmente aproveitando o potencial que ela tem.
2: Sim, e aliás, palmas também para o Stapenko, porque é, quando você chega num status...
1: Opa, claro! Num
2: status de ser campeão de Slam, a chave de você ouvir um treinador, ela já muda. Isso você, O Agassi diz isso no livro dele, né? Você chega num status em que você acha que você já não precisa de alguém te dizendo o que fazer. É, e aí você tem treinador por protocolo, você tem treinador que você precisa de alguém pra xingar, uh, ou você tem treinador pra qualquer coisa, e o fato dela entender <risos> que ela precisa de alguém pra melhorar o jogo dela, é, é também, é, é bastante digno de, de reconhecimento, apesar de parecer uma, uma ideia absurda esse reconhecimento, mas é isso mesmo. Porque como diz...
1: Não, e até que demorou.
2: É, então. É, é, ela deu uma demorada acho que por conta do vínculo com a mãe e tudo mais, enfim. É. É, é, tem essas coisas. Agora... Se a gente vai falar de falando em mãe, falando em pai, não sei o que, vamos falar da adolescente que precisa do papai para assinar, aquela é a liberação da viagem, que é a Golf. Olha o
1: veneno, olha o veneno. Mas é verdade, Ué,
2: pela lei, pela lei lá dos Estados Unidos. Eu sei,
1: mas tem jeitos de falar, Tia Nani, vai lá, é, vai, baixa.
2: É, enfim, é, vamos lá. <risos> Primeira coisa, é, é, já falei na abertura do podcast, essa menina é extremamente talentosa, ponto não tem o que discutir, quem discutir, quem começar a discutir potencial técnico dela realmente sabe o que está fazendo, ela realmente tem um potencial técnico impressionante, segundo, ela é uma jogadora, apesar de ela não ter essa leitura de jogo que eu disse que, que a Batoli, por exemplo, tinha enquanto jogadora, ela não tem esse tipo de coisa, não é todo mundo que tem, a Serena Williams, por exemplo, não tem isso, Uh, apesar de ter apurado mas não é tão apurado assim a Galf é, demora pra entender o que tá acontecendo com o adversário, mas ela é uma jogadora que conhece as próprias ferramentas isso é muito bom
1: porque tem muita gente... Que... com 15 anos só, quer dizer, ela tem muito a descobrir ainda mas ela já sabe a ferramenta que tem então ela vai, ela vai ter o trabalho só de saber usar as ferramentas, diferente de quem precisa ainda descobrir quais são as ferramentas que, ele, que, que tem, é, né?
2: tem gente com o berano, os 30 ainda que não sabe o que tá fazendo no circuito com certos golpes que tem tem gente que realmente tem uma dificuldade de reconhecer E ela, ela já reconhece isso E ela reconhecendo as qualidades dela Inclusive, a torna muito mais fácil Ela lapidar coisas O que é extremamente perigoso Para o resto do circuito feminino Mas a gente tem que ter calma, né? A Golf está agora na chave, inclusive na chave de Luxemburgo, ela vai aproveitar a última semana do ano para jogar a última possibilidade de torneio do circuito profissional é, lá uh, em Luxemburgo, num torneio que tinha como grande destaque a participação da Maria Sharapova, que acabou desistindo com lesão. A Golf estreia contra a Ana Blinkova, que é uma tenista russa, Uh, mais obviamente, mais velha que a, a nossa querida Coco Gauff. Mas é uma, uma tenista que, com 17 anos, deu uma assustada, fez uns, uns resultados muito bons uh, em ETFs, começou a ganhar convites em WTAs, teve algum destaque, pum, foi abduzida por um buraco negro e agora ela voltou.
1: Que é uma coisa que você falou que pode acontecer com a Gauff, né?
2: Pode, e se acontecer, vai ser até bom, né? Para ela fomentar essas coisas que ela ainda não tem, bom para ela se calejar, porque estando calejada fica muito mais fácil para você jogar. Eu acho que assim, é incrível. E a gente, quando vê uma pessoa extremamente talentosa, a gente fica empolgado mesmo. Mas calma, gente, tem que ter muita calma. Por que, que eu tô falando isso? Não só pela, pelo fato de pressionar uma garota de 15 anos, não é isso, é porque a chance de todo mundo se decepcionar com ela por nada. É muito grande, claro. E o, fa não é o meu problema não é nem a empolgação, o problema é a frustração da galera, é, da mas isso... porque a frustração ela é muito mais pesada. Uhum. Que do que a empolgação é. e a cobrança. Ah, você pode fazer tal coisa. Do que, ah, você devia ter coisa tal coisa. E outra coisa
1: também, é, para a gente fugir um pouco da, dessa, dessa especulação é, de populares, o público vai sempre pedir, desde, do, desde a época do, do, do coliseu o povo, o povo quer ver o gladiador novo que vai ganhar o gladiador velho e vai entrar até que venha o próximo novo e vai tirar. Isso é um fato. Outro fato é que a, a Coco está amadurecendo de uma maneira muito rápida, mas seguindo na minha opinião pelo menos, seguindo os passos que tem que seguir ela está se fazendo valer dessa regra de que ela só pode jogar X uh, torneios até completar os 16 anos, então ela jogando Luxemburgo agora por exemplo, ela só pode voltar a jogar na Austrália Open porque ela vai ter estourado a cota de torneios que ela pode jogar que não seja um grande slam além disso, ela perdeu na última rodada do Qualy de Lins para a gloriosa alemã Tamara Korpac. Que foi derrotada na primeira rodada da chave principal exatamente pela Aliana Ostapenko. E aí, a, com a assistência da Sakari, a Coco entrou na chave venceu a, a suíça a stephanie vogel por 2 sets a 0 depois deu sorte que a croácia desistiu do jogo quando estava 1 a 1 então a coco avançou com o retirement e aí sim veio o grande desafio da coco o primeiro grande desafio foi ganhar da kikveld que era cabeça de chave número 1 e ela ganhou da que jogou mal, que jogou mal. E depois ela ligou da Petkovic e aí sim jogando bem.
2: Sim. E, a...
1: e aí depois a Ostapenko com essa, esse mix de novo Ostapenko e velho Ostapenko, que fez 6-1 no segundo set e depois saiu do jogo.
2: Sim, e aí, uh, no caso da Ostapenko, a, a Ostapenko está oscilando muito. A vitória a, a, em cima da Andreia também tem muito a ver com o momento da Andrea. A Petkovic tem um tempo que está perdida. Quando ela está diante de um jogo muito grande, acontece alguma coisa em quadra e... e... No, não sei o que acontece com ela, tipo não, o, o jogo não resulta é, e é muito triste eu não sei se mas é quando... isso
1: não tira o mérito da Copa. de
2: jeito nenhum, é, é, foi o que eu te falei nos bastidores, o fato da Bertens ter jogado mal, não classificou a Golf porque eu já vi gente inclusive gente da qualidade da Bertens que é uma jogadora extremamente consistente, ganhar jogo jogando mal, porque o adversário não sobe ganhar, a Golf sobre ganhar e isso são coisas que a gente precisa é, ressaltar, mas eu, eu não sei, assim, é, eu tô vendo um movimento de marketing muito, muito grande em cima dela os americanos estão desesperados para arrumar uma negra para substituir a Serena Williams tentaram fazer isso com a Stephens antes da Stephens conseguir semifinal no Australian Open é, e isso faz muito tempo a semifinal no Australian Open que a, que a Stephens tinha conseguido foi em 2012 é... E, e tentaram fazer isso, e tentaram, ah, a Kiss, então vai a Kiss, e, e isso é um problema, porque a cifras ainda não chegou onde devia ter chegado, a, a, a Kiss já chegou onde já devia ter chegado, ok, mas a cifras poderia estar muito mais sólida no sentido de resultados e tal, infelizmente teve aquele problema no, no pé pouco antes, Uh, meses antes do, do que aconteceu no US Open pra ela, que ela ganhou o título do US Open, mas fica um desespero assim, e por exemplo, a Serena Winners já tá em outra vibe, na semana do WTA Finals, de Shenzhen a, a Serena Williams tem uma palestra agendada
1: <risos> e tá confirmada
2: e a Serena tá entre as tenistas que... e tá entre as os... tá tenistas que vai jogar então assim ela vai deixar ajudar de a palestra dela eu não sei mas já vê que a serena já tá em outro ambiente e, e não tá... ela tá
1: certíssima vamos lá né
2: não não tô falando que ela tá errada mas o que eu, o que eu tô querendo dizer é assim não é normal é não dá para
1: compartilhar não dá para ir contra o desespero do mercado de ter alguém para ocupar essa vacância isso é fato. A, a, a Coco ainda tem uma sorte muito grande, que a Coco não está amarrada num contrato grande com o Nike ou com a Adidas. Ela tem a New Balance, que dá o suporte, faz a campanha, come Coco, parará, e, e, mas não tem aquela, aquele, aquela exigência absurda, por exemplo, que a Nike está fazendo com a Osaka, que contratou a Osaka e está... Exp espalhando Osaka pra toda, principalmente na gira asiática, porque é por isso que a Nike contratou para abrir o mercado asiático, a gente sabe disso.
2: Ah, mas, mas aí eu vou te falar uma coisa, eu devia ter tirado uma foto tem uma loja gigantesca da New Balance na principal rua de comércio que recebe turistas aqui no Porto tinha um pôster gigantesco do Milos Raunich dentro da, da loja
1: hum. trocaram pela galce. Não, não tira uma razão dos caras, porque é o que eles têm, mas não é o peso da Nike não, o peso não, da Nike tô... de fazer a Osaka viajar para Los Angeles para fazer uma foto do lado do. Do, do LeBron James na beira da quadra de basquete.
2: Ah, mas na boa, Tem nada a ver. É, é que dependendo da pessoa, no meu, caso, no, no meu caso seria um sacrifício, mas pra maioria das pessoas viajar até Los Angeles pra conhecer o LeBron James não é um sacrifício. <risos> é? Pra mim seria. Você entendeu
1: o mas... que eu quis dizer, Eu né?
2: entendi. Não, não tô fazendo, mas eu, eu tô fazendo o que o ouvinte acabou de pensar na hora que você falou. Mas é, é, assim, <risos> o que eu tô querendo te dizer é que independente de ser Nike, Adidas, uh, e você tá falando isso, isso me chamou a atenção, por exemplo, pra a fila fechou um contrato com o filho do Borg, o Léo tinha 15 anos ah, anunciaram, o Léo vai jogar de fila não sei o que, uma das cláusulas de contrato é o Léo nem na Suécia é a principal cara da fila isso foi uma exigência do Borg Por quê? porque o garoto Boa. tinha 15 anos, então assim ah, é. vocês querem patrocinar? A fila tem uma história muito... O, o, a fila, inclusive, diz que foi pela história que construiu com o Borg, porque o status da fila mudou com o sucesso do Bjorn claro. Borg como tenista, que eles propuseram o um patrocínio para o rapaz. Uhum. Ok, tudo bem, vamos aceitar. Só que o Borg, peraí, devagar com que o santo é de barro. É, é meu filho, vamos segurar a onda. É. A família da galf tem uma um histórico de atletas é, universitários, e não de atletas profissionais. Eles uhum. não têm a visão que a família Borg tem. E independente se é a New Balance, podia ser, sei lá, Sérgio Tatini voltando para o esporte. É, é pressão de qualquer jeito. A menina, menina o... é norte-americana tem 15 anos e é o posto gigantesco de uma loja em Portugal.
1: É. Bom, era o Raonit antes, então, né? É. Vamos lá.
2: Não, mas, mas o Raul Nietzsche foi top 10 durante quantos anos? Você está entendendo a diferença? Tô. É, o Raul Nietzsche é um status, a Galf é outro. É, é isso que eu tô querendo dizer Assim, é óbvio que eu acho massa pra caralho como feminista, toda vez que ó, ok, nós achamos que essa menina é mais importante que o menino em alguns momentos né? entenda, querido ouvinte é, é, não tem a ver com o fato de mulheres serem melhores que homens, não é isso que eu tô dizendo mas é que é bom, é importante a gente ver que o tênis feminino e qualquer outro esporte não vive só da Serena Williams é óbvio que não, mas ela tem 15 anos, cara. Ela tem 15 anos, e é isso que eu tô querendo dizer. É, é a mesma coisa que eu dizia antes de ter podcast, antes de fazer qualquer coisa. Quando a Bia tava com 18 anos, a galera dizia que ela ia ser top 50, né? E Bia, calma, a, a Bia chegou lá. Exatamente, a Bia chegou lá perto, não se segurou. Exatamente por conta desse, dessa euforia do, dos patrocínios e de todo mundo falando dela e de todo mundo metendo ela em página de jornal com 200, sendo 250 do mundo. Calma, sabe? Calma, a gente precisa segurar a onda. É a, o, a, a Carol Merigene não passa pelo mesmo tipo de pressão, porque o Fernando Meligeni não deixa. Mas o Fernando Meligeni é, é ex-atleta. Muito ó.
1: bem, é exatamente.
2: faz ele, muito bem, na hora que começam a falar muito do Felipe. Ele pega e dá tá, ó, calma aí, gente.
1: Yeah.
2: Menino tem 19 Bom, anos.
1: Fato é que teremos mais uma semana de Coco Golf e ver como que ela vai performar em Luxemburgo. E se ela perder na primeira rodada, é normalíssimo, né?
2: Sim, normal, normal. Ela até tá na chave principal outra, já, né? Ela tá na chave principal até por conta daquela coisa de Special seat Ah, isso, ela e... foi campeã,
1: então ela tem Special exemption
2: é, e aí uh, ela estreia contra a Ana Blinkova, esse título já meteu ela dentro do top 80 da, da, da WTA, o que pode colocá-la... Ou seja,
1: ela já garante ela na Australia Open.
2: Praticamente, né? Praticamente. Porque é a última semana do ano e... Uh, as, o Australian Open, a, a, a lista vai fechar quando? A lista fecha na primeira semana de janeiro. É. Então, a não ser que a, a, alguém tenha um, uma campanha extraordinária, a golf já está praticamente garantida na chave principal do Australian Open, e aí ela vai jogar o Australian Open. E aí, a grande questão é a seguinte, é ótimo ela ir jogar o primeiro Brasiliano da temporada. A golf continua sendo menor de, menor de 16 anos, até fazer aniversário. E aí, ela vai ter que saber preparar o calendário dela, porque ela não vai poder jogar o circuito inteiro como profissional ainda.
1: Não, ela pode jogar só a Australia Open, e depois ela só pode jogar outro WTA com... quando ela fizer 16. Então, ela vai ter que parar, treinar, descansar. A Moratoglu vai ter que fazer uma, um, um treinamento especial para segurar. E aí, quando ela fizer 16, que é no, no início do ano, né? Março ou abril, se não me engano.
2: Acho que é março, é. E aí,
1: ela... Ela vai poder soltar. Eu tô prevendo, a gente está prevendo que ela volte para os preparatórios da temporada de Cybra, né?
2: É, 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 bem pro... pra é bem provável que, agora eu não lembro exatamente a data de aniversário da Gulf, mas é bem provável, vou até conferir aqui, que ela venha para Miami com um convite. A Galfa é de 13 de março, é Miami mesmo. É Miami, é. É, Miami. Não dá para pegar em Angel Wells, mas dá para ela entrar na primeira... Na, pegar Miami convite e aí eu, uhum. eu sou super favorável a é, organização de Miami dar um convite pra ela, por ela ser local, pra ela viver esse ambiente de Miami, que é um ambiente muito difícil.
1: Né? total. E fora o peso que o Maratoglu vai fazer e a, a, os patrocinadores vão fazer pra tê-la na volta já com o primeira, primeiro torneio oficial dela como profissional.
2: Exatamente. Porque
1: é isso, né? Com 16 anos ela tá livre dessas, desses, dessas restrições da WTA. Muito bem, semana interessante, então, no tênis feminino, entra no tênis masculino, e já que você comentou rapidamente da Bia, você citou a Bia, ela está voltando a postar algumas coisas nos stories, então pode ser que tenhamos novidades muito em breve sobre a situação de Bia Dadimai. Ela estava sumida, não estava postando nada, estava na muda, e dessa semana que passou agora, ela andou postando alguns stories, umas coisas de superação, vamos ver o que, que se é que vem alguma coisa de notícia... Da, da brasileira que, e brasileiras que tiveram mais uma semana interessante, né? a gente teve mais títulos e performances boas de jogadoras brasileiras nesse circuito ITF né? um resultado interessante que foi a Thaisa Pedretti que foi vice-campeã no ITF 25 mil de Claremont nos Estados Unidos perdeu para a britânica Kate Swan por 6-1, 6-3 Uh, mas foram duas uh, duas vitórias sobre tenistas top 250, o que fez com que a Thaisa vá para 30 pontos a mais no ranking da ITF feminino é um resultado muito, muito interessante. Ela já fez oito finais esse ano, sete delas em quadradura e já ganhou três títulos. Está sendo um ano interessante para a né? Sim, está
2: sendo um ano bastante interessante para ela se solidificar, né? Ela teve umas temporadas que ela fazia algumas boas semanas e logo em seguida começava a perder vertiginosamente de primeira rodada e tudo mais tá amadurecendo a, a Thaisa e isso é bastante é, importante para ela finalmente galgar os DTFs é, de nível superior para conseguir somar mais pontos, né? Porque por mais que ela faça resultado, esses torneios que ela tem jogado dão poucos pontos para o ranking e no frigir dos ovos acaba que não, não dá tanta diferença assim a, em termos de posições é. ATP na WTA. A
1: briga é dura, né? É. A briga é dura. Você
2: falou de brasileiros, queria destacar as performances do Guilherme Clezar e do Thiago Monteiro em Santo Domingo. Os dois apresentaram um bom tênis jogando uh, em Santo Domingo. É, Thiago, Monteiro que ap... Thiago Monteiro,
1: inclusive, que aposentou o, o... Aposentou o Estreia Burgos, né?
2: Sim, fina... finalmente para alguns. Para mim é uma tristeza. <risos>
1: inoxidável e Estrela Burgos finalmente parou.
2: Finalmente parou uma pessoa que fez uma história muito bonita nas quadras de tênis do mundo, Beluti que o diga Opa! <risos> o Beluti vai ser zoado eternamente por só ter perdido em um que eu a Burgos Mas Três
1: anos seguidos
2: Nunca mais veremos um slice de backhand como aquele é, é um disco total, assim. Quem teve, oportuni Quem teve oportunidade de, no Brasil, principalmente em São Paulo, o Estreia jogou uh, a, a, aquele Challenger Finals, jogou o Brasil Open. Ele, esse ano, inclusive, ele esteve no Brasil Open. Eh, ele jogou o Rio Open também. Ele perdeu os dois torneios na primeira rodada esse ano. Eh, 39 anos. Fez uma história super bonita para um pequeno país no Caribe, República Dominicana, com tradição zero no esporte. E ele conseguiu. Ele, ele conseguiu tantas coisas pro esporte que hoje a República Dominicana tem no top 202 jogadores. Pô,
1: é herança, né? A herança 202. bem usada.
2: É. Então, é, isso é muito, muito, muito bacana da gente ver. É, o pessoal me zoa muito, né? Que eu sou a pessoa emotiva em relação às aposentadorias. Algumas realmente <risos> é, são. Algumas eu simplesmente não lamento, sabe? Mas do eu lamento sim, porque. É, valoração do que é o esporte de verdade eu vi ah, tá, todas tá. as vezes que eu e vi o jogo... um quadro
1: e o jogo final foi emocionante que foi uma boa vitória do Thiago Monteiro sim. mas a cena final dele sendo aplaudido pelo público em casa ele ganhou um jogo né foi a segunda rodada o jogo dele é. então acho que foi foi uma foi, foi uma final bacana para a carreira do, do Estrela Burgos e boa campanha do Thiago Monteiro no torneio né sim chegou à semifinal Uh, fez uma campanha sólida vamos ver como é que o Thiago termina o ano e como abre o ano que vem porque a gente ainda confia muito no talento do, do, desse jogador, que não é tão novo mais, mas tem muito potencial e... e aí não dá para não comparar, né? Ele precisava muito de uma Marion Bartoli para fazer com ele o que a Bartoli fez com o Stapenko, de parar de dar porrada na bola sem pensar e começar a usar a tática, né?
2: Mas você sabe que eu gosto muito do, do Pablo Fuentes, o treinador dele, né? Ah, eu também, mas... Não, mas tô falando tecnicamente ver, né? falando, mas é que tem coisas, por que... exemplo, que não entra a cabeça do jogador aí, tipo, culpa não é treinador Uh, eu tenho mais Mano, impressão. se
1: conseguiram fazer o Ostapenco mexer um pouco mais taticamente eu tenho esperança que o Monteiro também vai abrir a cabeça um dia ah, vamos lá, posso, posso ser um otimista já diria John Lennon posso ser um sonhador
2: <risos> Eu só queria fazer um seguinte detalhe você fez o comentário da Bia e eu, eu acabei deixando passar só para o nosso ouvinte ficar sabendo é, a RTF e a UADA que é a Agência Internacional do Antidoping não divulgam com antecedência normalmente quando é o julgamento de um atleta. Tanto que, por exemplo, a gente ficou sabendo da Xarapova porque a defesa da Xarapova tornava público. Né? Não é de uhum. praxe a ITF divulgar porque não, não, não tem presença de jornalista, não tem nada. É uma coisa interna ali, com o júri local e tudo mais. Então pode ser que a Bia já tenha o julgamento, já tenha acontecido, mas é muito provável que esteja agendado. E aí a gente tem que esperar é. o parecer final e torcer para que o melhor, o melhor e o mais correto aconteça. Mas vou voltar a falar de John Lennon, não é verdade?
1: É nessa nota poética, a gente encerra o podcast desta semana. Muito obrigada Ariane Ferreira, por ser sonhadora com a gente.
2: Obrigado vocês. Eu tô com sono, então não tem como eu não ser sonhadora nesse exato momento. <risos>
1: Sensacional. Querido
2: ouvinte, um beijo para vocês tchau.
1: Este foi o Backhand da Paralela da semana do Dia das crianças a gente volta na semana que vem, já com uma primeira, uma primeira análise das novas bolas Trinity da Wilson, a gente recebeu foi para quadra esse fim de semana, quase morri porque o véio tá sem ritmo mas já batemos com a bola no Cyber vamos bater na quadra rápida e já vamos trazer uma primeira análise do que é essa bola revolucionária e que é diferente sim, mas isso não é ruim mas também não é bom, é diferente a gente fala sobre isso, eu sou Jeff Pai, vamos